0: este primer programa de mi cine bélico en Parabellum vamos a hablar de 1917 y para este programa, para todo mi cine bélico, vamos a contar siempre con Imanol del blog Todo sobre mi .com". Hola Imanol, ¿qué te pareció la película?
1: Muy buenas, pues la verdad que... Eh, en mi opinión es se trata de una de las mejores películas bélicas rodadas en el siglo XXI.
0: Toma, si lo sea, empiezas bien, ¿eh? Sí, si, no,
1: para mí sí. Eh, habrá gust para todos los gustos, pero lo mismo dije Dunkerque y yo creo que la pongo incluso ligeramente por encima, eh, aunque las dos tienen, siendo diferentes, ciertas similitudes, yo creo, en algunos aspectos, tipo la fotografía y algunos detalles técnicos que la hacen, sobre todo, diferente al cine bélico habitual, que es algo que quizás es, es su punto fuerte, sin duda alguna, el punto fuerte de 1917 es el, el aspecto técnico más que la historia o lo que nos cuenta.
0: Sí, sí, porque, eh, vamos a ver, este, este efecto, ¿cómo se llama? El de estar todo el rato, aunque sabemos que no es verdad, pero estamos todo el rato con una cámara que sigue al protagonista, ¿no?
1: Sí, sí, es, eh, es un plano secuencia. En, en sí, la película está dividida en dos eternos, bueno, eternos, larguísimos, sí. planos secuencia. Obviamente, tanto por tema de, por si alguien se equivoca, como por tema de grabación, por muchos aspectos técnicos... Eh, se tiende, bueno, se necesita trucar, es verdad que hay gran parte del metraje que, que yo creo que se rueda del tirón eh, Gran parte, lo que pasa es que hay unos pequeños trucos que al ojo humano al que no está habituado o incluso al que ve cine eh, tú lo ves y te cuela perfectamente, dices, es que no pueden trucar, hay alguna escena que dices, bueno, cuando entran a un búnker y dices, sí. cuando se pone en negro, pero por ejemplo, la primera vez que entran en un búnker, en el búnker donde está Colin Firth, para explicarles la misión, no llega a verse la imagen en negro al 100% en ningún momento, es decir, dices, ahí no puede que no se haya llegado a trucar, en la trinchera alemana sí que llega a ver un fragmento pequeñísimo que la imagen llega al negro y uh -huh. aunque es muy pequeño ahí pueden colar eh, pueden a la hora de jugar con el montaje un montaje que parece sencillo pero no lo es porque tienes que todos eh, todos los puntos concretos unirlos para decir en este punto es donde teníamos que parar justo porque ya no se ve movimiento en la pantalla y ahora añado este otro plano de aquí, eh, pues yo que sé, cuando pasan por detrás de algunas piedras, de algún árbol, llega a haber algún momento donde eh, el travelling lateral de la cámara uh -huh. eh, se deja de ver a los personajes en movimiento al otro lado porque pasan por detrás del árbol. Son instantes muy pequeños, muy logrados, y sin duda eh, tiene muchísimo trabajo eh, la película de principio a fin, porque incluso se te pon, eh, se pone a llover. Y tenían que parar el rodaje Esperar ligeramente a las mismas Más o menos que hiciera el mismo Tipo de luz solar La verdad que en ese sentido Fue muy laborioso y necesitas Muchísima planificación, o sea eh, Desde el director hasta los mismísimos Extras, necesita todo el mundo Saber qué tiene que hacer en la escena Porque con que uno la líe un poquito más de la cuenta eh, Das al traste Quizá con cinco minutos del tirón Rodados,
0: por poner un ejemplo no, la, yo los planos secuencian, me encanta porque la coreografía tiene que ser perfecta, vamos, es de saber todo el mundo lo que tiene que hacer, por dónde pasa la cámara, vamos, es, es, es lo que has explicado tú. Yo cuando fui a, fui a verla, fui con Antonio Gómez y lo que hacía este plano secuencia es no dejarte respirar en toda la película, tenías el corazón todo el rato en un puño, no sé si te pasó a ti.
1: Exacto, sí, no, no, totalmente, o sea, es la película, yo lo, lo dije en el blog al, al acabar la película Desde salvar al soldado Ryan, los sobre todo los primeros 23 minutos de Omaha, que es donde te meten de sí. lleno en la batalla En eh, Ninguna película me había transportado tanto a, a la guerra o a la batalla a estar con ellos O sea, es que te mete de lleno porque el hecho de que la cámara les siga de cerca en todo momento te hace partícipe te mete de lleno en ese fragor. una película bélica donde pongo el ejemplo hasta el último hombre por ejemplo donde en el momento de la batalla ves a diferentes personajes ves sangre sí, hay mucho realismo de batalla y mucha eh, mucho tono gore pero no te llega no llega a ser más que eh, espectáculo rodado y sin embargo aquí yo, en 1917 eh, he oído críticas que dicen que va el plano secuencia es para impresionar Y para parecer la película mejor de, la que, de lo que es <risa> mm, Yo sinceramente creo que el plano secuencia te transporta de lleno A las trincheras y unido eh, sobre todo a la sensacional banda sonora de Thomas Newman Hace que en todo momento, aunque no lleguen a pasar tampoco muchas cosas Porque tú, quien haya visto la peli, ve que tampoco hay ni grandes combates Ni, ni muchos momentos que digas... De sufrimiento de los personajes Pero sí que cada cierto rato Hay un momento de mm, de, tensión, de giro ¿no? de, de, de... Llamémoslo giro, de mm. un momento sí que puntual Dentro de las trincheras alemanas eh, Con la mina que explota Por culpa de una rata eh, Posteriormente lo del avión en la granja Son cositas muy pequeñas Pero que van generando Esa tensión increciendo, Sobre todo que llega a su momento en, Digamos de máxima tensión Yo creo que en en el poblado francés eh, de noche, eh, donde estar el juego que hace Roger Dickens con la, fo bueno, la fotografía es, es, es impresionante de principio a fin y eh, de día, de noche dentro del búnker, pero la parte nocturna en el pueblo, eh, con ese juego de luces y sombras que me recuerda a mí mucho al, al cine alemán de, de los años 20. Eh, no me sale ahora la palabra, pero al cine alemán mudo de los años 20, el gabinete del doctor Cali, eh, Caligari y todos estos, eh, me parece que está ensamblado eh, ideado de una manera sensacional para que, pues para que genere esa tensión y ese miedo en el cuerpo de, de a ver qué pasa, obviamente, dices, bueno, eh, de, no se lo pueden cargar aquí o tan pronto, porque al final la película está siguiendo al hombre todo el rato, que lo vas a dejar aquí y, y seco, pero te genera te genera esa tensión y lo consigue al lo consigue principio En fin, te mete yo creo que de lleno en la batalla Sin haber tampoco muchas batallas Te mete... En, en el fango de la primera guerra mundial mucho mejor que, que la gran mayoría de películas Incluso lo digo, incluso en Senderos de Gloria, que es un peliculón y me parece mejor película que 1917 No tengo la misma sensación de suciedad que me genera 1917 en el tramo de la tierra de nadie Cuando ves el caballo muerto, posteriormente como meten la mano eh, sin querer cae encima de un cuerpo que está podrido Y... y y la mano se, hincha, se hinca dentro del cuerpo, totalmente asqueroso con el fango, todo eso eh, impacta, o sea, yo creo que está de cada mínimo detalle muy cuidado.
0: Esa escena, por ejemplo, de cuando muere el amigo, que dices, además muere ahí, en medio del barro, al lado de un, de un avión hecho polvo, por, un, por un, una mala arte de un, de un enemigo, si quieres, no sé, te transmite mucho porque además es como si estuvieses ahí en ese momento con ellos mirando.
1: Bueno, de esa escena hay una cosa que impacta para cualquiera, porque en el cine ya me impactó, pero cuando la he visto posteriormente, eh, claro, estamos hablando de que hay plano secuencia, El personaje que muere acaba blanco, pero blanco, blanco, o sea, pálido. Y tú ves que instantes antes cuando esté dando, queriendo dar de beber al piloto alemán, no está blanco, es decir, ¿en qué momento de todo esto que has hecho? O, ¿O simplemente es un efecto especial de la leche ideado que me extraña para eh, eh, palidecer al personaje? Porque se veía muy realista. O sea, yo lo que veía era un trabajo de maquillaje impresionante, pero dices, ¿en qué momento eh, le han maquillado a <risa> este claro. hombre? Si sí, en todo momento la cámara se ha estado viendo cómo se está muriendo, cómo se le empieza a ir la cabeza. La verdad que, que la película. en... Técnicamente es exquisita, es, es de principio a fin, lo único que, que quizá, vamos a poner un pero para no decir que le falla, no es que le falle, pero el guión es sencillito, o sea, no deja de ser un guión que se trata de contar paso a paso el viaje de dos personas inicialmente, después de una, y eh, las conversaciones que tienen entre ellos, entonces... No da mucho juego, y... pero también tiene un arte. de Dos horas de película siguiendo a dos personajes o a uno, constantemente enganchado, y que en todo momento la película sea dinámica, que no, que no se quede la cámara fija, el personaje quieto... O sea, en todo momento hay movimiento, o del personaje, o alrededor, o de la cámara, todo para hacer que la historia avance. Igual que el guión y, y las conversaciones de los personajes en todo momento Van hacia adelante, o sea Es una carrera contra contrarreloj eh, Hasta que no se hace el primer parón En el poblado ya La cámara no se corta, es decir El tiempo que llevas de viaje Que sería una hora y diez minutos Una hora y cuarto, una hora, no sé Es el tiempo real Que ha, que ha tardado ese personaje eh, En salir En recibir una misión, salir de las trincheras eh, Atravesar las trincheras Enemigas y llegar hasta ahí También con ayuda de de los camiones que le llevan un pequeño tramo de recorrido, pero en ningún momento vemos el paso del tiempo más que eh, como tiempo real.
0: Sí, sí, que no, no es tampoco esta trampa que hace en Dunkerque, Nolan ¿no? que re realmente hay tres tiempos diferentes que luego confluyen en uno, sino que bueno ahí no hay, no hay más remedio porque no hay, no hay tres historias, solo, solo hay uno. Has dicho que son dos planos secuencia y claro, te refieres cuando, el, cuando entra en este pueblo fantasma, digamos, que luego juega también con esas luces eh, presentando ese pueblo fantasmagórico y pues tiene una, una reyerta con un, con un soldado alemán y él se desmaya. ¿no? Y luego entra, supongo que te refieres a eso ¿no? que va a Sí, sí, ahí, ahí
1: es el único momento donde el espectador ve un corte al 100% Es decir, eh, llega donde el poblado alemán Que también es impresionante verle atravesar el puente Con la cámara detrás suyo eh, Llega y eso es, tiene un, bueno, una pequeña reyerta, Eso es, con, con un soldado alemán Queda desmayado y cuando despierta ya vemos que es de noche la cámara que ese plano a mí me encanta la cámara deja por un momento que es eh, de los pocos momentos o el único que deja al personaje o sea no enfocan a ninguno de los protagonistas y la cámara sale hacia el hacia el soldado alemán muerto que es porque el personaje se había quedado como el, había caído por las escaleras sale hacia la ventana donde está el soldado alemán muerto y vemos que ahí es un truco también de tanto de fotografía eh, sensacional, vemos por el movimiento de las sombras que está pasando el tiempo, es decir que mientras la cámara va para allí eh, en realidad están pasando no sé si minutos, horas y se está anocheciendo aún más, bueno anocheciendo más y que se está quedando ya cerca de, de amanecer porque de hecho cuando escapa el pueblo 10-15 minutos después ya se ve que está amaneciendo eh, y una vez la cámara atraviesa la ventana, bueno la ventana que está sin cristal ni nada ya vemos que abajo y aparece nuestro personaje y la cámara baja por grúa Baja y vuelve a seguir al protagonista principal, a McKay eh, bueno, el, el cabo scofield es su personaje sí, sí. Y, y le sigue en ese tramo que... Eh, bueno, es el tramo de más acción de la película, todo hay que decirlo Porque ahí sí que empieza a encontrarse con alemanes, intenta escapar Y la verdad es que... Para mí el momento de la cámara saliendo por la ventana, toda la escena nocturna, eh, para mí es lo mejor lo mejor tirado, lo mejor trabajado de la película. Que ya digo, de principio a fin está trabajada de una manera sensacional.
0: Realmente a mí lo que me maravilló es lo que has dicho tú, de cómo en un plano secuencia, aunque en el segundo plano secuencia, hace pasar el tiempo... Sin, siendo un plano secuencia, es decir, tienes que pasar ahora para la historia unas cuantas horas y cómo, qué truquito se, se busca para, bueno, ahora desaparece, ahora aparece cuando, cuando está amaneciendo, luego con el truco de los camiones, etcétera. La verdad que está muy, muy bien, técnicamente eh, me encanta. Escucha, ¿qué más me puedes contar de esta película?
1: Bueno, pues eh, a mí me gustaría contar un detalle, no sé si San Mendes es muy religioso, pero hay un detalle mm -hmm. un, ligeramente religioso que quizá escapa a los ojos de, de quien ve la película, o quizá es teoría ida de hoy a mía, pero cuando él consigue salir del poblado, de las tinieblas, porque realmente tú ves la, el juego de luces y sombras, mm -hmm. recuerda estas películas de terror que he dicho, de eh, Nosferatu y todo este cine alemán de los muy años un expresionista, 20. ¿no? eso es eh, sí el, el que ha hecho Tim Burton toda la vida claro. o el que hacía Tim Burton cuando molaba
0: <risa> sí pues cuando pues era Tim, Tim... Burton no
1: eso es cuando era Tim Burton y no lo que es ahora y cuando salta del, al puente mmm, también es impresionante lo del río es que todo eh, me puede detener en cada pequeño momento pero esa escena eh, cuando él medio despierta que casi se ahoga y así eh, llega a ver la el cerezo en flor que era algo uno de esos pequeños detallitos que se meten en el guión de una película para recurrentes y era una conversación que habían tenido en la granja eh, con su compañero. Entonces, en cierto modo, cuando él está en el río eh, después de salir de la oscuridad y ves, eh, ves que le caen la, el, estas flores... En cierto modo, aunque tú sabes que está vivo, eh, no deje de ser como algo onírico, como que el personaje quizás eh, no sabe, él mismo no sabe si está vivo o está muerto. Y esto llega a un punto mayor cuando él eh, choca contra un árbol donde eh, se están chocando, todos los, todos los muertos van a parar a ese árbol y en el río. Y ves eh, cuerpos descompuestos, inflados, hinchados totalmente... Pero a mí me daba esquito la sí. escena, ¿eh? Y él, intentando salir del río a través de esos muertos, que es como si, en cierto modo, está todavía saliendo de entre los muertos hacia la luz. Una luz que queda eh, como detalle religioso en el momento en el que él, una vez consigue salir de, del río, me hecho, hecho polvo y cansadísimo, empieza a oír una cancioncilla al fondo... Sí que en cierto modo es la que le llama es la que, es la que sigue, él va siguiendo esa cancióncilla que entre no deja de ser una ¿no? canción de misa <ríe> que, que cantan los ángeles, sí, exacto es una canción de misa que poco a poco va cobrando más sentido a medida que se aproxima y que, eh, curiosamente es su destino, o sea, cuando él llega ahí, ha salido de, de la oscuridad, ha salido de entre los muertos y siguiendo esa vocecilla de los ángeles que decimos eh, llega precisamente donde tenía que llegar para cumplir la misión, que ya no es que a él le interesara la misión sino que se lo había prometido a su amigo que era el verdadero el que estaba más interesado en la vida eh, de todas esas personas, pero sobre todo porque su hermano estaba ahí, si no, no hubieran perdido el culo tanto por ir corriendo. Y bueno, ese pequeño detalle de cómo, de la oscuridad, de, de ese momento onírico de Tú sabes que está vivo, pero el personaje duda, yo creo, de, de si es todo un sueño y ha muerto o o sigue vivo hasta que se da con los muertos e intenta salir de ahí a trompicones. A mí esa escena eh, eh, me impresionó, más la, segunda, eh, más la segunda vez que en sí. el cine. En el cine no me di cuenta de estos detalles y viéndolo después dices, joder, qué bien tirado, o al menos yo analizándola, eh, yo creo que va por ahí. Y luego llega el momento clímax final, que es lo que en el tráiler más impactaba, porque era donde salían las letras de 1917, que la verdad que el clímax final quizá es un poquito corto, pero el momento Spring corre forres, corre, perdón por el chiste malo, por fuera de las trincheras. Cuando el medio minuto después podría correr por dentro de las trincheras el hombre, pues bueno, queda más cinematográfico. Me encanta, me encanta porque ahí eh, yo creo que la señal era los extras salid y tú corre y si te chocas te levantas. Y punto. Quien se choque, se levanta. Porque ahí no puedes decir, te vas a chocar con aquel extra claro. allí. No creo que llegues a planificarlo así. O sea, simplemente es un... Los técnicos irán diciendo a la gente, pues ahora sales tú, ahora sales tú, ahora o ir saliendo, ir saliendo escalonadamente. Y tú corre y mira. Y tienes que llegar allí y después entrar al búnker. La verdad que... Que sensacional. Y bueno... Eh... Si uno un el cómo se hizo, eh, verá que la cámara se mueve por mil aspectos. O sea, la suben a una grúa, la llegan a subir a un coche. La coge un operador de cámara eh, para llevarla en modo Steadicam eh, junto a los personajes, haciendo el estilo cámara al hombro de, sí. de antaño. Eh, pasa la cámara por mil lugares que no sabes ni cómo ni dónde van cambiando de operador de cámara. En operador de cámara todo perfectamente preparado para que vayan siguiendo el camino y a los personajes pero sobre todo lo impresionante es eh, los escenarios el realismo de todos los escenarios uno junto al otro porque muchos de ellos tenían que estar unidos porque eh, sales de un sitio y vas a otro eh, las dos primeras trincheras y la tierra de nadie tenían que estar unidas sí o sí después sí que podían trucar porque dentro de la trinchera alemana sí que hay truco con, a partir de la bomba con lo cual puedes hacer en un escenario diferente del que salen después a la zona esa de los cañones alemanes. La verdad que, que es una película para ver el cómo se hizo, eh, porque es necesario ver un cómo se hizo esta película sí. para saber realmente todo el trabajo que hay detrás de, de cómo conseguir ese realismo que no cante el el hecho de estar siguiendo a los personajes una vez tras otra y a mí no me agobió, bueno, más allá de la sensación que quiere generar, te mete de lleno en la batalla, te mete de lleno en los personajes, pero no se me hizo para nada ni lenta ni cansina el, el efecto de, de la de, del plano secuencia, los 15-20 minutos estás pensando en a ver dónde va corte,
0: dónde va corte, ¿Sí? dónde va corte y después tus ojos se acostumbran y disfrutas del viaje. No, no, ya no te acuerdas. Sí que es verdad, al principio dices, a ver dónde, y luego ves la trinchera que no se acaba, la gente que saluda, tú internamente estás todavía viendo técnicamente la película y estás diciendo, oye, qué bien hecha, qué bien hecha, y ya hay un momento que ya te olvidas y sigues la película, y sigues con ella, y sigues hasta el final, pues muy, muy efectivo. Para la semana del 21 al 27 de septiembre en la factoría Casus Belly tenemos. Lunes en Spotify estrenamos la serie mensual de cine en Parabellum. Aquí la hemos llamado Mi Cine bélico. Cada mes con Imanol López analizaremos una película bélica desde el punto de vista cinematográfico y el histórico. En este primer episodio, San Mendes, 1917. Martes en Casus Belly, Armas Desesperadas de la Home Guard. A mediados del 40, en plena batalla de Inglaterra, el desembarco alemán está más presente que nunca en las mentes de la población. Así que hay que inventar lo que sea para crear unas defensas creíbles. Un crossover con Bellum Martins. Miércoles. Victoria Podcast. Armas y votos. Violencia y política de 1833 a 1843. Es decir, Primera Guerra Carlista y la Regencia de Espartero. 10 años que probablemente marcaron parte de de la actual historia de España y en abierto Zulu los mitos de Shaka donde conoceremos la historia de uno de los líderes militares más extraordinarios del siglo XX. Jueves en Carros 10 no podía faltar el Panzer 3. creo que es ya casi uno de los últimos Panzers que nos faltaban, un tanque imprescindible en los primeros triunfos de la Wehrmacht. Domingo en Casus Belli Podcast continuamos con la caída de Francia. El último episodio, donde después de Dunkerque quedaba a quedaba ocupar el resto de Francia, a la postre Italia les declara la guerra y varios oportunistas, con Paytime a la cabeza, acaban formando el régimen de Vichy y firmando el armisticio. Y para Casus Belli Plus, que como sabrás cae el viernes, tenemos la Brown Water Navy, la famosísima flotilla de aguas marrones. Los norteamericanos combatieron al Vietcong en las arterias principales de comunicación de Vietnam del Sur, que estos son los ríos y los afluentes que ocupan el delta del Mekong. La organización, los hombres, las armas y sobre todo los vehículos especiales que utilizaron para patrullar las aguas marrones, como ellos las llamaban. Y todo con música de la época que es muy dependiente en Vietnam. Podrás escuchar este episodio si eres afiliado al programa de fans de iVox para Casus Belli, el famoso botón azul de apoyar. Hacerte fan es la manera que tenemos de que Casus Belli siga funcionando al ritmo actual. Que sigamos divulgando la historia como a nosotros nos gusta. Nosotros a cambio, pues no te vamos a dar las gracias y adiós, sino que te ofrecemos más de 350 programas en exclusiva de Historia Bélica, solo Historia Bélica. Además, todos los Casus Belli Plus, como la flotilla de aguas marrones de este viernes, programas para auténticos fans de la historia bélica que vamos publicando al ritmo de 3 al mes y todo el histórico de Casus Belli que son todos los programas que tienen más de un año y que pasan directamente a ser territorio exclusivo para fans hablamos de más de 350 programas a 3 euros a menos de un céntimo por programa exclusivo de historia bélica y claro fuera publicidad en todo Casus Belli ya no tendrás ese anuncio programado cada vez que vuelvas a escuchar algo y todo esto es lo que tenemos para la semana del 21 al 27 en Casus Belli. Y ahora me toca a mí un poco darle el aspecto histórico, ¿no? ¿Y dónde nos encontramos? Pues estamos a principios de 1917 y está encuadrado en la Operación Alberic. ¿Y qué se trata de la Operación Alberic? Bueno, pues eh, resulta que teníamos una antigua línea defensiva que entraba, digamos, en, en Francia. Eso son los alemanes, ¿no? Entonces, los alemanes planifican abandonarla. ¿Para qué? Para irse a la nueva línea Hindenburg. Un poco más atrás. ¿Qué consiguen con, con liberar este saliente? Por supuesto, todo en secreto, eh, todo bien preparado. Pues eh, se van a la línea Hindenburg y ahorran unos 45 kilómetros de líneas defensivas. Eso en el frente del oeste... En 1917 quiere decir que le daría una reserva de hasta 17 nuevas divisiones. Ya ves, ¿eh? 17 nuevas divisiones. Y son liberadas para lanzarlas en cualquier sitio, ¿no? En vez de estar vigilando un terreno que luego estratégicamente, pues durante tres años no llevó a ningún sitio. De hecho, las utilizaron para defender la batalla de Arras de primavera del 17, poco, poco después. Y claro, como sale en la película, ninguna de estas fortificaciones se dejaron sin destruir o, o llenar de trampas. El tema de, de, de la rata, pues yo no sé hasta qué punto sería inventado o había cosas, cosas parecidas. De todas maneras, los alemanes, aunque necesitaban menos divisiones para defender, iban a estar todavía muy en minoría, ya que tenían solo 154 divisiones contra 190 aliadas. Tendrían que esperar casi un año que llegasen todas esas unidades que habían dejado de luchar contra, contra Rusia o contra, mmm, o contra las federaciones soviéticas que, que habían aparecido, para que en 1918 pues, tuviesen, pues, no una mayoría, pero bastantes más divisiones. En cuanto a detalles que pueden cuadrar o no pueden descuadrar, aquí, tengo, aquí se habla mucho, por ejemplo, del mito del aviador. Es decir, hay un momento en que, bastante espectacular en que hay un avión que se estrella ¿no? en esta granja. Eh, ayudan al aviador, estos dos eh, estos dos chicos, Blay y Schofield, pues ayudan al aviador, le dan de beber agua, pero hay un momento que este este aviador lo que hace, eh, hace el nazi lo que en una película sería el nazi traicionar ¿no? y entonces, pues le clava un puñal y, y bueno hay quien dice que, que parece poco caballeroso para lo que es lo normal en, en, en Hollywood, ¿no Imanol? ¿a ti qué te parece?
1: A mí fue un detalle que me impresionó, porque la película en sí, eh, quizá estamos acostumbrados, eh, el cine de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes son malos. Malos en algunas, muy muy malos en otras. Pero cine de la Primera Guerra Mundial suele ser... Eh... Eh, entrar más en lo humanístico, en valores humanos, y no suele haber tanta distinción entre buenos y malos en este aspecto. O sea, los malos suelen ser los oficiales de alto rango, del mismo ejército <risa> sí. en el cine de la Primera Guerra Mundial. En este sentido, que un piloto al que acabas de ayudar entre dos personas te clave traicioneramente el puñal, eh, pues sí, a mí me, imp me impresionó y me pareció más un detalle cinematográfico para... ...para hacer ese giro necesario para que uno siguiera el camino y ya no tienes a dos personajes... ...yo creo que necesario en la película, quizá un poco rebuscado, quizá podría salir... ...pero eh, posteriormente en la escena nocturna también se topa con un alemán al que le tapa la boca... ...y simplemente le pide que no grite, o sea él se quiere ir, no grites, no hacemos nada... ...y el alemán a la que le quitas la mano... Grita. Es decir, yo veo que en esta película los dos, tres alemanes de turno que aparecen eh, son todos muy malos. Son del corte cine propagandístico de los años 40. De los de no te puedes fiar ni en época de fuera de guerra para tomar unas cervezas que seguro eh, que le tienes que invitar a todas.
0: Sí, no, es un poco el, el soldado alemán nazi, súper traicionero ¿no? y fanático. Además, porque gritara, quería decir que, que, le ibas a, que le ibas a matar. Bueno, en la realidad, evidentemente no era tan así. Los, los soldados eran soldados, sean norteamericanos, sean británicos, franceses, alemanes, rusos, pues más o menos eran algo eh, igual. Ya no te digo un, ciertas unidades pues, más politizadas, más, más fanatizadas. Pero sí que es verdad que me sorprendió y no... Pero no tanto, no te creas tanto, por pensar que los aviadores en la Primera Guerra Mundial eran caballeros del honor. Y eso, eso está muy mitificado y es un mito, es un mito. Sí que habría algunos que pensarían, bueno, yo soy von no sé quién y entonces pues llevo mi corcel y contra el otro que lleva al otro avión, pues soy un caballero. Pero fuera de ahí, fuera de ahí, yo creo que pues seguían siendo soldados y, y si tenían que pegar una puñalada, pues al final pegaban una puñalada. Luego también hubo un poquito de polémica porque hay eh, un momento que se van a encontrar un soldado SIG. Y lo que pasa es que del soldado SIG no es, no es que haya un soldado SIG, sino que se encuentra entre un, unas unidades en los camiones, unas unidades de soldados europeos. Exacto. Sí. Está muy criticado porque se, hay quien ve una imposición de cuota racial por parte de Hollywood y esto está muy comentado. Y me explico, había unidades indias, africanas, de todas, pero normalmente estaban segregadas. Y eso es así. Normalmente no solías, no solías, cuidado, ver a, a soldados mezclados en la misma unidad, pero sí que es cierto que muchas veces había una serie de intercambios, porque puede ser un correo, puede ser una ayuda, y sí que veías esa, esa mezcla. Puedes ver muchas fotografías donde pues, hay, hay, una, hay una unidad de, de blancos, llamémoslo blancos europeos, junto con soldados de, de otras razas, y había uno, dos, tres, pues porque habían estado por ahí, habían pasado, o habían huido, o se habían cruzado allí. Bien, y de todas formas, de todas formas, pues oye, ¿qué quieres que te diga? A mí me moló mucho ver al soldado SIG, sí, aunque no estuviese en una en una eh, unidad SIG, sí. ¿vale?
1: Quizá tengas razón en lo de imposición de Hollywood, eh, tampoco creo que hasta ese punto
0: Yo no lo hiciera creo tanto, ¿eh?
1: falta encasquetarlo. Yo creo que también, o sea, lo puedes ver así o lo puedes ver como... Un homenaje que no se ha hecho en ninguna otra película, porque yo no he visto ninguna película británica o americana de la Primera Guerra Mundial donde aparezcan estos soldados, verlo como un, en cierto modo, ese pequeño homenaje de con nosotros combatieron. O sea que, aparte del ejército británico de turno, pues combatió, eran soldados de diferentes sitios Y no, no dejarlos de menos, que es un poco lo que siempre había pasado en el cine con el tema de Galípoli Y estos detalles de hasta que Nueva Zelanda y Australia no hacen su propio cine Parece que no lucharon allí y no murieron allí Entonces que tienes que esperar una película india eh, Para que haga ese homenaje que nadie verá fuera de la India Entonces... Quizá es imposición, quizá es cosa del director, o quizá simplemente es un... Eh, él dice que su abuelo le contaba... La película va dirigida sí. al, al abuelo, creo que es de San Méndez, que fue el que le contó batallitas y historietas de la Primera Guerra Mundial donde combatió. Y pues, quizá le fue contando también estos detalles de... Pues vio un SIG, por ejemplo, y de, me impresionó. O que, o, uno, Seque, o, claro. o, o que sabe que combatieron y en, sí. la, en la retaguardia o antes de ir al frente coincidieron con una división o, o lo que fuera de una unidad o lo que sea de, de estos soldados, entonces quizás es simplemente un homenaje a, a ellos más que una imposición necesaria, igual que eh, solo hay un personaje femenino, vamos a decir que está encasquetado el personaje femenino con el niño, bueno, mm. es el único momento que el espectador llega a respirar un poco y quizás es el momento en el que más llegas a conocer algo. Del pasado intrínsecamente Del personaje principal O sea, final es un punto um, Necesario quizás Para conocer un poquito más Lo que rodea al personaje Y dar un poco de pausa Antes de esa traca final en el, en el Poblado de salir corriendo Entonces, eh, ¿es imposición que tenga que haber Una mujer francesa? Pues, yo creo que no
0: pero que es que parte va bien. de mí. Sí, queda bien, además te enseña un poco el tema de, de, de los civiles alguien muy desesperada que tiene muy poco protegida, que tiene que proteger a todavía a alguien más desprotegido y todo, todo ese enfrentamiento todo ese drama que, que tiene a mí me parece bastante bien llevado y no es, meter, no es como otras películas que a lo mejor te meten una escena de amor forzadísima pues no, no, no. Aquí, aquí al menos no hay escena de amor menos mal no,
1: y, y también es verdad que desmitifica un poco el cine de la primera guerra mundial o la gran mayoría de películas de la primera guerra mundial eh, que automáticamente lo asociamos a las trincheras y aquí ves un pueblo en ruinas y soldados alemanes y entre comillas una batallita o combate dentro de ciudad es algo muy 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 raro de ver en el cine bélico yo solo recuerdo así a grosso modo en eh, sin novedad en el frente creo que había alguna batallita cercana pero casi todo era trincheras pero recuerdo una película francesa que se llama Las cruces de madera, que es lo que me impactó de esa peli, que es de los años 30, es como la versión francesa de Sinonidad en el frente, y lo que me impactó es que los combates, día tras día, eran por eh, eliminar al enemigo dentro de una localidad, de un poblado francés. Es decir, franceses contra alemanes dentro de...
0: Con civiles francés el medio... Franceses en todo coinas,
1: todo. Y eso es raro de ver en el cine de la Primera Guerra Mundial.
0: Joder, pues, pues la verdad que sí, esa, esa me la tengo que apuntar. Y ya por último, como discusión que llego a ver es la famosa trinchera, ¿no? Una trinchera que muchos critican de demasiado limpia, demasiado bien hecha, con gravilla de jardín, césped, que ni un campo de fútbol. Bueno, evidentemente no son las de Senderos de Gloria. Puede tener una razón, ¿no? Puede tener, acabo de construirla, pero acabas de construirla con gravilla... En un césped inmaculado Mientras por ahí debe haber pasado media Alemania Hacia la línea Hindenburg Bueno, eh,
1: sobre todo que ahí Sí queda bonito Es, eh, es tema estético, es tema cinematográfico eh, El tío Si llega a sprintar por una tierra de nadie Como la del principio de la película eh, Se torce el tobillo tres veces En <risa> sí. los primeros 50 metros Porque tú ves los hoyos Con los caballos muertos Con las alambradas, con todo de la primera trinchera Y lo comparas y no tiene nada que ver pero sí que para mí cuela, porque ya te lo explican, han estado cavando la trinchera en la noche anterior, creo, para lanzarse al ataque. Y también te han explicado que los alemanes están en teoría en retirada, con lo cual tiene lógica que los alemanes no hayan hecho ruido, no hayan, no hayan querido montar trifulca hasta que no se iniciara el ataque, que además, como todo el mundo sabe... Bueno, has dicho que sin apoyo de artillería, es verdad. Es decir, como todo el mundo sabe, en la Primera Guerra Mundial primero tocaba avisar. Con constantes petardazos al enemigo, de ojo que cuando pare, a los 10 minutos atacamos.
0: Sí, 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 no, y además, eh, cuando era corta, de sorpresa, eran solo dos horas, y, y recargo solo dos horas, o sea que. Que no es que fuese una cosa corta, a lo mejor podía ser una preparación artillera de, de dos días, eh, tranquilamente. Y bueno, yo pienso que también aquí la estética pasa por encima de la historia. Vamos, es una peli, no es un documental y las películas tienen su propio lenguaje y si necesitamos una trinchera inmaculada, vamos a poner una trinchera inmaculada, ¿no? yo creo, a, mí, a mí me queda bonito y es el contrapunto a las que hemos visto anteriormente.
1: ¿Ves la trinchera aliada? Eh, bueno, británica con todos los soldados, modos senderos de gloria, pero cambiando franceses por británicos, recuerda mucho a esa. Y ves la alemana donde recalcan que ya lo hizo Chaplin hace más de 100 años en Armas al Hombro, recalca eh, lo bien que viven los alemanes en comparación a ellos. De hecho, las trincheras, eh, no sé si es verdad, pero en la mayoría de las pelis eh, parecen ligeramente más altas o mejor edificadas las alemanas, como si se fueran a quedar mucho tiempo ¿Sí? ahí. Mientras los británicos las hacían Pues venga, las hacemos ahora para que Igual en tres días no estamos Cuando luego se tiraron meses Entonces yo creo que es uno de esos detalles Que en el cine se han visto Y que aquí se recalca también Cuando entran a la trinchera enemiga Y ven las camas de, de abandon, Recién abandonadas de, Por los alemanes y así Y dicen
0: Joder, que, que el, Como qué lujo comparado con Donde dormimos nosotros Sí, 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 nosotros duermen primero las ratas, luego nosotros. Los alemanes, luego duermen primero los alemanes y luego ya, ya duermen las ratas. Eh, las ratas, sí, sí, sí que era verdad, están bastante mejor preparadas, incluso muchas con hormigón, que, que cuando avanzan decían, aquí tienen hormigón, que ponen las tinchadas con hormigón y sí, ya se habían, ya se habían asentado. Bueno, pues eh, yo creo que hasta aquí la película 1917 que pudimos disfrutar está así en cine ya vendrán algunas que no hemos podido, en cine en el 2019. Eh, recordar... bueno, llegó,
1: llegó en 2020, llegó ya en enero, realmente se comenzó ah, en ya en 2020, aunque cuenta como del año pasado cara a los Oscars y esas cosas, pero la película en sí llegó a las salas de casi todo el mundo en 2020, a principios, antes del COVID, lo cual está bien porque es se pudo disfrutar, sí. no me quiero imaginar si esta película Madre hubiera tenido mía. que pasar... Eh, atrasarse un año o cosas así porque era un proyecto que yo tenía muchas ganas de ver como en su día Dunkerque y, y que no decepcionó y merece la pena haberla visto en, en una sala grande
0: Bueno pues y Manol del blog todo sobre mi cine bélico.blogspot.com también lo podéis eh, seguir en Twitter. En Twitter, ¿cómo eras? ¿Todo sobre mi cine bélico? No, arroba mi cine bélico, más cortito. Ah, perfecto. Ahí más, más sencillo, que además tiene sus ligas de cine bélico, en que cada semana pues, se van votando unos y otros. Ya verás, es muy divertido. pues Hasta aquí 1917, hasta aquí Parabellum. Un saludo, Imanol. A ti.